0: Cómodo, lo que se dice cómodo no es, pero onda que nos tiene historia este butacón. Y este hotel, el viejo Winter Palace. Vamos, si os parece, a trasladarnos por unos segundos al Luxor del año 1914. Imaginad, el viejo reloj victoriano deja escapar el paso del tiempo con el balanceo del enorme péndulo. Está en su caja de caoba, caoba maciza, por eso resuena como si fuesen cañonazos. El gran salón permanece casi vacío. Aquí, abrazado por un enorme sillón berguer de madera, de estilo Luis XVI, un hombre delgado de gran bigote, observa el jardín tropical. O quién sabe si más allá, al otro lado de la carretera, donde el Nilo parte en dos, la orilla fértil, la de los vivos, de la tierra estéril y oscura de Set, la de los muertos. O quién sabe si aún más allá, porque tiene la mirada perdida. Lleva meses esperando una llamada que nunca llega. Por eso, una vez más, como si fuese una especie de ritual que milimétricamente sigue cada minuto, ojea el Times. Al fondo, la recepción, hasta entonces en silencio, despierta al son de varios timbrazos. El conserje, un hombre estirado de mirada serena, responde e inmediatamente comienza a tomar notas, en un folio color hueso, con el logotipo del hotel. Despacio, cuelga el teléfono y, con solemnidad, introduce el folio cuidadosamente doblado en un sobre blanco que poco después colocará en una bandeja de plata tras, eso sí, ajustarse la corbata sin expresar sentimiento alguno sale de su mostrador y se dirige hacia la posición del solitario observador al llegar frente a él y tras realizar una protocolaria reverencia le hace entrega del sobre reacciona con cortesía y como si de un ancestral ritual se tratase abre el sobre y extrae el mensaje y empieza a leer y entonces tenéis que saber que su vida cambia para siempre la suya y la de millones de personas que se apasionan por la historia aquella nota decía lo siguiente a la atención de Mr. Howard Carter le ha sido concedido el permiso para iniciar las excavaciones en el Valle de los Reyes en breve viajaré a El Cairo para planificar la próxima campaña así como para estimar los fondos necesarios para llevar a cabo la empresa. Mis sinceras felicitaciones. Lord George Edward Stanhope, quinto conde de Carnabon.
1: No, ahí anda, sentadito, tan a gusto, y nosotros dando vueltas por todo el edificio.
0: ¿Qué tal, familia? Pues aquí estaba, sentado en este sillón con tanta historia para ver si se me pega algo. De momento os puedo decir que salvo los muelles, que están bastante duros, vamos, duros como piedras, creo que poquito más se me ha pegado.
2: ¿Qué andas leyendo? Ah, vale, 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 mira. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón de Howard Carter. Ten cuidado, a ver si te va a afectar la maldición.
0: La maldición... Anda que no se ha hablado de ella. ¿Vosotros creéis en estas cosas?
2: Bueno, ya sabéis que yo no soy especialmente crédulo con esta clase de cuestiones, pero no deja que, que me asombre ¿no? ante bueno, pues, determinadas coincidencias y determinadas relaciones. Entiendo también, lo veremos después, ¿no? cuando, cuando lleguemos, pero que un descubrimiento, un evento como el que fue el hallazgo de la tumba de Tutankamón, pues lógicamente... Eh, digamos que acumuló muchas miradas uh, en torno al tema y eso generó también mucha gente hablando del asunto, muchos rumores corriendo y una maldición que se generó pues años después. Bueno, pues
0: para hablar de maldiciones, de ahogamientos o males de ojo, de amuletos, del poder de ciertos objetos que parecen estar revestidos de maldad, abrimos hoy las puertas del Colegio Invisible desde Luxor, en el corazón de Egipto. Y si alguien no se atreve que lo diga ahora, o calle para siempre, comenzamos. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Ballet fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia... se habla de maldiciones, quizás la más conocida, posiblemente porque creo que es la que cualquiera podría activar, o al menos, repito, esa es la creencia, es el mal de ojo. Si tuviésemos que hablar de un origen, ¿cuál sería? Bueno, la verdad es que el origen del mal de ojo pienso que se pierde en la noche de,
5: de los tiempos, porque es una creencia ancestral vinculada con nuestros temores más profundos de hecho en todos los pueblos del planeta existe esa creencia ¿no? la creencia de que con la mirada se puede producir daño y desgracias a otros e incluso la muerte y por lo general era el chamán o el brujo el que podía emplear ese poder de su mirada para provocar el mal pero siempre mediante una serie de técnicas que solo él conocía pero la tradición también asegura que, que hay personas que pueden provocar esas desgracias con su mirada de forma absolutamente natural ...sin ser conscientes de, de ese poder, ¿no? De hecho, en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad occidental... ...a esas personas les llamamos gafes. Oye, Laura, ¿tú, por
0: ejemplo, crees en el mal de ojo?
1: Bueno, parece extraño a día de hoy afirmar que pueda existir el mal de ojo... ...sin embargo, es cierto que hay culturas donde la creencia es absoluta, ¿no? Y, y que llegan realmente a pasarles cosas inexplicables... ...entonces, me preguntas a mí si creo en el mal de ojo... Bueno, tengo, tengo mis dudas, pero tampoco te diría que no existen. Te diría que quizás el creer en su existencia puede ser la base de que, de que surja, en cierta manera, efecto.
0: Y si tuviésemos que plantear remedios, ¿cuáles serían? ¿Qué remedios habría o sigue habiendo para protegerse del mal de ojo?
1: Bueno, el mal de ojo es algo muy antiguo y algo para lo cual se han inventado teóricamente amuletos durante muchos, muchos años, ¿no?, Pensemos que aquellas culturas que creen firmemente en él eh, guardan la tradición de padres a hijos, es algo que se sabe, algo que no hace falta cuestionarse, y que además, eh, pues muchos de ellos conocen a gente que lo puede llegar a sacar teóricamente, ¿no? Amuletos, amuletos eh, hay muchísimos, como comentaba, quizás el más conocido, porque es el más antiguo, es el Nazar, ¿no?, ...que es esa especie de ojo de ojo azul, ese símbolo antiguo que algunos asocian pues con el ojo de Horus... ...y otros pues quizás con culturas previas. De hecho es un símbolo que aparece incluso en las monedas turcas, por ejemplo... ...y que data del 3300 a.C., de Cristo, sea, es muy antiguo. En Nazar pensemos que aparece representado en los navíos etruscos... ...en aviones turcos, en bisutería, adornos, puertas, ventanas... ...es decir, ha sido reproducido hasta la saciedad. Pero tenemos otros símbolos, como por ejemplo puede ser la mano de Fátima o el hamsa... ...que es un símbolo sagrado, por ejemplo, en el caso del judaísmo o del islam... Eh, también eh, el ojo en medio de una palma eh, se utiliza, que también es un poco como una señal que dice alto, ¿no? Eh, aquí no puedes pasar. Pero también tenemos otros símbolos, por ejemplo, como una especie de pene que se llama ligam, que es de la antigua Roma o de Butano de la India y Nepal o la utilización de cuernitos rojos de coral en Occidente, o, o por ejemplo también la, la tradición de colgar chiles de distintos tamaños junto a ajos, que parecería más propio quizás de un vampiro, pero no, es para el mal de ojo. Por ejemplo, también tenemos en, en lo que es Occidente el uso de, de como una cinta roja, quizás por la asociación que hacemos con el coral, pero en el mundo budista esa misma cinta se convierte en blanca. O otro ejemplo sería pues la figa, ¿no? la típica mano del puño cerrado hacia abajo que utilizan en Brasil y en otro tipo de países. Hay variedad enorme de, de simbología relacionada a amuletos relacionados con el mundo del mal de ojo.
0: Bueno, como estamos en Egipto, yo creo que no podemos olvidar otro de los más importantes y que en cierto modo nos da la idea de la antigüedad que tiene este asunto. Estoy hablando del ojo de Horus. ¿Qué
5: es esto? El ojo de Horus en realidad es un talismán que tiene su origen en la mitología egipcia. Se cuenta que el dios Set mató a su hermano Osiris, así que Horus, que era el hijo de Osiris, para vengar la muerte de su padre, se enfrentó a leches con Set, con su tío. Y en el transcurso de esa pelea, Set le acaba mutilando el ojo izquierdo a Horus. Pero es entonces cuando entra en escena el dios Tod que le otorga, le da otro ojo a Horus, ...pero no era un ojo cualquiera, no era un ojo normal... ...era un ojo especial... ...que estaba dotado de una serie de capacidades mágicas... ...y que al final Horus emplea nada más y nada menos... ...que para resucitar a su padre, el gran dios Osiris... ...el ojo de Horus era muy muy popular en el antiguo Egipto... ...sus habitantes lo consideraban incluso el talismán más poderoso... ...porque no solamente protegía la vista... ...curaba enfermedades de los ojos, enfermedades oculares sino también, y esto era muy importante para los habitantes del Antiguo Egipto, apartaba el mal de ojo. De hecho, el ojo de Horus simboliza la salud y la prosperidad, y, y en la actualidad bueno pues su uso está
0: muy extendido por todos los países del mundo. En estos casos yo entiendo que tenemos muchas veces que pensar en hasta qué punto el efecto placebo no interviene, pero cuando hablamos de talismanes o de amuletos, ¿Su poder es real o tiene más que ver con las ganas que la mayoría de las veces tenemos de que nos protejan? Pues fíjate,
5: para mí simplemente la creencia en que un talismán nos protege, yo creo que ya nos protege en cierta medida. Porque gracias a esa superstición ganamos en confianza,
0: en seguridad y en tranquilidad. Antes hemos hablado del ojo de Horus y la verdad es que tiene mucho que ver con esa parte mitológica para cierta vertiente, vamos a decirlo así, de la arqueología más heterodoxa, quién sabe si es real, que es la lucha entre dos hermanos, Set y Osiris. Osiris, el padre, el dios de las tierras fértiles. Set, el de las tierras yermas, el del desierto. Por eso, evidentemente, Osiris era mucho más querido que Set. Bueno, pues según cuentan las crónicas, la leyenda en definitiva, muy, muy arraigada a esta tierra, en su momento Set envidioso, decidió vengarse de su hermano. ¿Y cómo lo hizo? Hizo una fiesta. En esa fiesta colocó en mitad del gran salón un sarcófago que estaba hecho de piedras preciosas, de oro, en fin, de los materiales más nobles de cuantos por aquel entonces había en Egipto. E invitó a los presentes a que se metiesen dentro del sarcófago. La idea era que aquel que tuviese las medidas exactas ...para caber dentro del mismo... ...se lo llevaría como premio... ...evidentemente Seth... ...lo había hecho a conciencia... ...para que tuviese las mismas medidas... ...que su hermano... ...así... ...cuando éste estuvo metido dentro del sarcófago... ...lo cerraron... ...lo sellaron... ...y lo arrojaron al Nilo... ...cuentan además las crónicas que... ...previamente... ...el cuerpo de Osiris fue troceado... ...pues bien... ...la esposa de Osiris... ...Isis... ...encomendó la labor de unir los diferentes trozos... ...a su hijo Horus. De ahí que, para salvar todo tipo de maleficio... ...desde hace tiempo, se considere ese ojo, el ojo de Horus... ...como una especie de amuleto benéfico... ...que incluso hoy en día es muy fácil de encontrarse... ...a la entrada de las casas de los egipcios o en tiendas... ...en definitiva, allá donde se cree que el mal puede estar presente... ...y nos puede atacar. Vemos entonces que en este país se le daba una importancia fundamental... ...a los amuletos, importancia que parece que todavía hoy... ...se le sigue dando, ¿no?
2: Bueno, es que siempre se ha hablado de, de Egipto... Con una, ...con una cultura muy vinculada al más allá... ...y muchos de esos amuletos precisamente tenían la función... ...de asegurar la supervivencia y la llegada del espíritu... ...a ese otro mundo, de pasar el juicio... ...y pasar las pruebas descritas, por ejemplo... ...en el libro de los muertos. Si hablamos de los más importantes... Pues habría que citar, por ejemplo, no el nudo de Isis, también conocido como sangre de Isis, Tiet, en fin, son muchas las formas en las que ha sido llamado ese amuleto, que a primera vista nos puede recordar a un monigote con la cabeza hueca y los brazos hacia abajo pegados al cuerpo muy, muy largos. También quizás al ang egipcio la cruz de la vida de la que ahora hablaremos, pero si sí le quitamos esos brazos caídos que decía yo de, de monigote. La verdad es que las cualidades mágicas que se vinculaban a este nudo de Isis era principalmente la protección del muerto, como decía, para garantizar así... ...la vida en la eternidad. Lo que hacían era colgarlo del cuello del difunto... ...o bien en el pectoral, en el pecho de, de la momia... ...una vez iba a ser sepultada. Hay otro amuleto, que es el, el sen, el anillo sen o senu... ...que sería un círculo con una especie de base. Este amuleto era colocado principalmente en las tumbas... ...de personas importantes para protegerlas y sobre todo evitar los saqueos y me río un poco porque desde luego si, si la función de este amuleto era evitar los saqueos pues poca magia tiene, ¿no? Hay que recordar que los ladrones de tumbas pues, saqueaban los ajuares y todo lo que se enterraba con, con la momia para obtener luego riquezas y eran bastante, bastante comunes. De hecho, en fin, por el hecho de que no encontremos momias o determinados objetos o determinados personajes, puede deberse en cierto modo a estos ladrones de tumbas. Está representado, como decía, como un círculo, una especie de, de nudo y también representaba o también tenía esa, ese simbolismo de la regeneración, es decir, la pervivencia del alma más allá de esta de esta vida. El Nefer, por ejemplo, era otro amuleto, este con forma de cuchara y sus beneficios pues eran, como decirlo, más livianos, más superficiales. Era propiciar salud, belleza y juventud a quien lo portaba, además de, bueno, pues atraer buena suerte, como todo buen talismán. Eh, los animales, los objetos del entorno, los bichejos, también se adaptaban a los amuletos y, por ejemplo, nos encontramos uno muy común como es el escorpión, que bueno, tenía una función muy concreta. Por un lado, evitar las picaduras de estos animales que están muy presentes en Egipto y, por otro lado, evitar las picaduras más humanas. Esto es, pues, las envidias, el mal de ojo, el veneno que a veces llevamos dentro y nos gusta soltar contra enemigos o personas a las que, bueno, pues, no no queremos demasiado. Pues se usaba, en este caso, el escorpión. No es el único, porque también el escarabajo se adaptó a amuleto, a talismán. El escarabeo, otro sin duda de los más célebres, y como la gran mayoría destinado de nuevo a propiciar una buena vida en el más allá. Una vez ...que fallecían, aunque también, bueno, pues tenía la capacidad, digamos, de ahuyentar el mal, alejarlo, prevenirlo... ...e incluso dicen que, bueno, que otorgaba cierto poder a quienes lo portaban, a quienes lo, lo llevaban... ...pero volviendo a esa relación, a ese sentido que tenía en la otra vida... Cuando el cuerpo iba a ser enterrado, sepultado, pues se, entre los vendajes era colocado uno de estos escarabeos y se escribía en la parte plana, en lo que sería la panza del escarabajo, se escribía el capítulo 30 del libro de los muertos, de nuevo, para garantizar esa resurrección de nuevo en el más allá, la resurrección del difunto. Luego hay otro muy curioso relacionado con el mundo de la salud que prevenía, fíjate, el dolor de huesos o la molestia que daban los huesos, aparte de bueno, pues, eh, dar beneficios de, de vida larga y saludable a quien lo portaba, es el pilar, que no voy a pronunciar bien, el pilar diet. Eh, bueno, una, como su propio nombre indica, es una columna ancha con tres o cuatro barras transversales horizontales en la parte superior. Pero, desde luego, como decía al principio, si tenemos que hablar de un símbolo mágico asociado a Egipto, de un amuleto, de un talismán, esa es la llave de la vida, la cruz egipcia, el Ang. Esta llave eh, pues simboliza la búsqueda de la inmortalidad, está relacionada con esa vida más allá de la muerte, con esas pruebas también que hay que, que superar y que no sería pues más que la, mmm, pues la prevalencia, podríamos decir, de la vida más allá de esta y que, curioso, hasta bien entrado el imperio nuevo en, en la historia de la cultura egipcia, esta llave de la vida, este ang, era patrimonio único y exclusivo del faraón. Un amuleto que, insisto, seguimos viendo hoy en día, se sigue vendiendo, se sigue comprando y sigue teniendo pues esa cualidad o esas cualidades que ya hemos comentado.
0: Lo que parece evidente es que el poder de estos objetos se quedó en el pasado remoto porque, por ejemplo, a quienes descubrieron la tumba del faraón Tut, del conocido, del célebre Tutankamón, bueno, pues no da la sensación de que les ayudara mucho llevar tal o cual amuleto. Miguel, vamos a ello. ¿Cómo se descubre que en este terreno desértico, desierto de piedra del Valle de los Reyes, había una tumba inviolada? Es decir, todavía no había sido descubierta. ¿Cómo se descubre esto?
5: Esta es una historia bastante alucinante, pero una historia, todo hay que decirlo, en la que también jugó un papel fundamental la chiripa. El caso es que Howard Carter llevaba ya demasiado tiempo horadando el terreno del Valle de los Reyes, pero sin ningún tipo de resultado. Estaba obsesionado con hallar la tumba de Tutankamón. Y podía llevar a cabo esa, esa empresa tan cara, pagando a los muchos felás, los obreros egipcios que trabajaban en sus excavaciones, gracias al dinero que le daba Lord Carnaval. ¿Quién era Lord Carnaval? Pues era alguien que era rico desde los 23 años, pero no por su propio esfuerzo, sino porque había recibido una herencia y Lord carnavon durante los fríos inviernos londinenses viajaba a Egipto precisamente para escapar del frío que parece que no le hacía ningún bien a su salud y allí en el país del Nilo le picó la curiosidad por la egiptología así que al final decidió financiar los esfuerzos de Howard Carter para encontrar la tumba de Tutankhamun. pero el tiempo de Carter para llevar a cabo este objetivo no era infinito y Lord Carnavon, su mecenas, aunque siempre lo había, lo había apoyado, ya estaba empezando a cansarse, hasta que un día, carnavon le dio un ultimátum a Carter, no había más tiempo, tenía tan solo unos días para encontrar la tumba de Tutankamón, así que Carter, en vez de seguir agujereando el Valle de los Reyes, decidió buscar donde ya lo había hecho, el hombre tiró hacia la tumba de Ramsés VI, que, ...que ya había sido... ...que ya había sido violada... ...por los ladrones de tumbas... ...y decidió investigar... ...en unas oquedades... ...al lado de, de esta tumba de Ramsés VI... ...que supuestamente... ...habían sido chozas de los obreros... Que, ...que construyeron la tumba... ...bueno el caso es que se metió... ...en la primera de esas chozas... ...y descubrió que había un escalón que bajaba... ...al final acabó descendiendo... 12 escalones... ...y llegó una puerta... ...en la que distinguió unos sellos... ...perfectamente labrados... Hizo un agujero con una piqueta... ...y ante sus ojos se asomó un segundo pasillo... ...y decidió Carter... ...que lo mejor era escribir a su mecenas... ...que no se encontraba en Egipto... ...para que ambos fueran los protagonistas... ...de lo que prometía un enorme hallazgo... Carnavon llegó a Egipto... ...el 26 de noviembre de ese mismo año... ...de 1922... ...y juntos... ...entraron en ese pasillo oscuro... ...encontrándose con una segunda puerta hicieron otra oquedad y entonces sí que se encontraron con el mayor hallazgo de la historia de la egiptología, la tumba de Tutankamón. Ante sus ojos había féretros de oro, dos guardianes enormes, tallados con alabastro y con todo tipo de objetos de, de oro a su alrededor y en el centro de todo eso, el ansiado sarcófago de Tutankamón.
0: ¿Y en qué momento exacto se empieza a hablar de la supuesta
5: maldición? Pues empezó a hablar, por parte de la prensa británica... ...de la maldición de Tutankamón desde la muerte de Lord Carnarvon. Al parecer, poco antes de entrar en la tumba del faraón... ...junto a su protegido, junto a Howard Carter... ...mientras descansaba en su hotel, a Carnarvon le picó un mosquito. Bueno, no le dio ninguna importancia. Pero el caso es que no tardó en sufrir unas fiebres muy elevadas que provocaron que se pasara las madrugadas entre delirios. Se dice que miraba hacia una esquina, con los ojos casi fuera de sus cuencas, mientras gritaba la siguiente frase. He oído su llamada y le sigo. ¿A quién se refería carnaval Seis semanas después, acababa falleciendo en su alcoba del Hotel Continental Savoy. Curiosamente, en ese mismo instante, también moría de forma repentina Susi, el perro de Cárnavon, ...que estaba en su residencia... ...en la residencia de Carnabon... ...en Gran Bretaña... ...es cierto que la mayoría de los estudiosos... ...de la figura de Carnabon... ...creen que la causa de la muerte de Lord... ...fue la picadura de un mosquito... ...un mosquito que le transmitió alguna clase de enfermedad... ...pero hay otros que dicen que no fue un mosquito... ...sino la picadura de un escorpión... ...que recordemos...
0: Era sagrado para los antiguos egipcios. Pero lo cierto es que la cosa no quedó ahí, porque tiempo después se empezaron a producir más muertes. Muertes, vamos a decirlo así, extrañas, o por lo menos en circunstancias más o menos inexplicables, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que hubo muchas más personas víctimas de esta supuesta maldición. El primero fue el magnate de ferrocarriles norteamericano George Gay Gould que a primera hora visitó la tumba y empezó luego a sentirse mal con ataques febriles y por la noche pues, murió. Pero continuamos con, por ejemplo, otros personajes como el industrial inglés eh, Joel Gulf, que descendió también a la cámara a pesar de las advertencias de sus familiares y amigos que habían oído hablar de la maldición y, bueno, y falleció también eh, casi al regreso a Londres eh, después de haber visitado la tumba. Y no es cuestión de convertir esto en una necrológica, pero es que muchos más casos. Por ejemplo, el siguiente en caer fue el radiólogo inglés Archibald Douglas Reid Es el primero que hizo una radiografía de los restos de, de, las, de la momia, la, de hecho fue desmantelada la momia, y el hombre también nuevamente a los pocos días empezó a encontrarse mal y, y murió en Londres, se desplomó. O, por ejemplo, también tenemos el caso del arqueólogo eh, Arthur C. Mace, colaborador de Carter. Eh, este hombre fue uno de los que desarmó la momia y también murió. O James Henry eh, Breasted, arqueólogo de la Universidad de Chicago y amigo también de Carter, que también visitó la tumba. Pensemos, por ejemplo, que incluso en los periódicos de la época aparecían noticias de esta índole y es que el 21 de febrero de 1930 apareció eh, un diario inglés confirmando ocho años después que la la maldición continuaba con un titular que era el siguiente, hoy Lord Westbury, hombre de 78 años, se ha arrojado desde un séptimo piso por la ventana de su vivienda en Londres. O el hijo mismo de Lord Westbury, Richard eh, Berthel, que en su época participó pues, como secretario de Howard Carter en la excavación, también fue hallado muerto en noviembre de, del año anterior en su casa... Aunque por la noche se había acostado teóricamente encontrándose la mar de bien, nuevamente fue un caso que no pudieron encontrar cuáles habían sido las causas reales de su muerte.
0: Llegados a este punto, yo creo que la pregunta que procede es la siguiente: ¿qué fue lo que pasó en este lugar? Desde vuestro punto de vista, hablamos de maldición o se trató de una trampa mortal muy bien tejida, muy bien orquestada.
6: In charming town, they
4: call... El Colegio Invisible En Onda Cero
6: And it's been the
4: ruin
6: Of many a poor girl And me, oh God, I'm one If I listen to my mama Lord, I'll be home today But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never do
0: Pues eso, Laura, ¿maldición o trampa mortal? ¿Con qué te quedas tú? Porque se habló incluso de bacterias que podrían llevar encerradas herméticamente en la tumba durante miles de años. Y claro, al abrirla, pues provocaron que determinados personajes que se encontraban ahí enfermaran. ¿Tú con qué te quedas?
1: Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo creo que si queréis vamos a ir al Valle de los Reyes y lo vamos a comprobar por nosotros mismos. ¿Os parece?
0: Mira, yo creo que esa es la típica pregunta a la que nadie, pero vamos, absolutamente nadie, dice que no. El valle de los reyes, la última morada ni más ni menos que de los faraones más grandes de la historia de Egipto pues eso
5: chaval, que vamos a ver algo impresionante, una necrópolis grande que alucinas, aquí están enterrados la mayoría de los faraones del imperio nuevo
0: tumba KV 69, vaya momentazo ¿no?
2: Uf. la verdad es que sí la verdad es que sí, al margen de, de maldiciones eh, pues pone la piel de gallina acceder por estas escaleras que al ser bajadas suponen el punto de partida de lo que oficialmente conocemos como arqueología. Y siendo un apasionado de esa disciplina pues es inevitable no, no tener los vellos de punta bajando estos escalones.
0: Es muy pequeña en comparación con otras que tenemos alrededor, pero la importancia de la tumba de Tutankamón es que como ya sabéis fue encontrada... Inviolada. No se había entrado hasta aquel mes de noviembre del año 1922. Para llegar hasta las estancias donde fue encontrado el tesoro, tenemos que descender por estas escaleras. Son estrechas, hay que tener cuidado porque además el lugar no está muy iluminado. Pero por fin llegamos a la primera estancia. A la izquierda, a la izquierda, ¿qué es lo que hay a la izquierda? Ahora os lo contaremos. A la derecha, el sarcófago. ...las paredes pintadas... ...es alucinante, es pequeñita sobre todo... ...pensando en la cantidad de ajuar funerario... ...que fue encontrado aquí... ...porque estamos hablando de que... solo el ajuar funerario de la tumba de Tutankamón... ...durante mucho tiempo ocupó toda la segunda planta... ...o prácticamente la
1: segunda planta...
0: ...del viejo Museo del Cairo.
1: Entrar en este tipo de lugares... ...y más completamente solos, sin turistas... Impresiona. ¿Te puedes hacer una idea de lo que pudieron sentir en su momento los arqueólogos cuando la abrieron por primera vez? Debió ser realmente impresionante.
0: Madre mía, lo que tuvo que ser ese momento en el que con un candil iluminado prácticamente en mitad de la noche, Howard Carter se fue aproximando a las cámaras, abrió y vio lo que había en su interior. Uf.
2: Veo veo cosas maravillosas. Desde luego tuvo que ser un momento apasionante. Un momento llevado a cabo de manera casi casi furtiva, ¿no? Porque la apertura oficial de la tumba de Tutankamón viene precedida, lógicamente, por momentos más íntimos con el equipo de Howard Carter y Carnarvon. Eh, pues abriendo esa esa pared, retirando apenas un bloque y como bien decías, ¿no? Pasando esa linterna para ver qué demonios había. Dentro. Y lo que había, pues era una cámara funeraria real intacta, con todo su ajuar, con todos sus objetos y lo que todo eso nos dice. La tumba de Tutankamón, sin duda un personaje singular, no solo por su figura, sino por su, bueno, pues, su, sus familiares. ¿no? Recordemos que es hijo de Akenatón, el faraón hereje, el faraón que cambió toda la religión egipcia. Y bueno, pues aquí está. no Después de muchos sinsabores, después incluso de burlas, de, de críticas, llegó ese momento en 1922, en noviembre, y el mundo de la arqueología, el mundo en sí, ¿no? el mundo también de la cultura egipcia, cambió.
0: Ahora voy a eso que os había comentado, que estaba justo a la izquierda de la entrada. Una vez que
2: terminas las escaleras, a la
0: izquierda hay algo. Esta momia que hay aquí... ...que podemos ver perfectamente. ¿Es la momia de Tutankamón la verdadera?
2: Sí, sí. La que vemos ahora mismo, claro que es la de la de verdad. Además la vemos en esta vitrina de superlujo, de alta tecnología... ...que está trabajando constantemente gracias a la tecnología... ...para mantener la momia que, que estamos viendo. La momia del faraón niño, ¿no?, de, de, de Tutankamón. Y bueno, aunque fue costoso, lo cierto es que finalmente... ...pues trajeron, eh, consiguieron hacer desplazamiento de la momia de Tutankamón, a escasos metros del que fuera su enterramiento final. A ver,
0: y entonces, ¿hubo maldición o todo fue cosa de una bacteria que estaba en estado latente, que fue liberada y que además actuó sobre quienes entraron en la tumba después de más de dos milenios encerrada, como decíamos anteriormente, herméticamente?
2: Bueno, lo cierto es que todo tuvo... Mucho de, de rumor llevado a más y que acaba convirtiéndose pues eso, en una especie de, de leyenda popular, de leyenda urbana. La primera muerte y lógicamente la que más llama la atención es la de Lord Carnarvon, el que financió la expedición y la excavación de Howard Carter, no solo de la tumba de Tutankamón sino de otros trabajos. Ha habido varias hipótesis. Hay quien dice que fue un corte producido mientras se afeitaba, combinado con una picadura de mosquito, el que provocó la neumonía que llevó a Lord Carnavon. a la muerte. Hay quien dice que efectivamente pues determinadas bacterias que con el tiempo estando encerradas se van haciendo más violentas, pues al abrir esa tumba todos los elementos químicos que habían usado o utilizados para embalsamar, para conservar el cuerpo y otra serie de, de cuestiones, pues golpearon, ¿no? Le dieron un golpe químico a los a los descubridores y, y provocó, en este caso, la muerte de Lord Carnarvon. Efectivamente, hubo más muertes, incluso la de eh, la mascota, el, el pajarillo de Howard Carter, o la mascota, el perrito de, de la familia Carnarvon, también. Se fueron sucediendo, pero insisto, fue... Un rumor que se hizo circular en los diarios, lógicamente el descubrimiento de la tumba de Tutankamón supuso una revolución, como ya hemos comentado, y los periódicos necesitaban... Eh, pues necesitaban información, necesitaban carnaza, además si tenemos en cuenta que al inicio hubo una restricción con respecto a la publicación de esta clase de informaciones, pues otros periódicos que no podían acceder a las declaraciones o a las informaciones que, que se iban produciendo en el descubrimiento, pues tenían que inventarse rumores de este tipo. La muerte de Carnarvon vino a, a, a marcar la, la línea de salida y a partir de ahí se fueron buscando extrañas eh, relaciones.
0: Lo que sí llama poderosamente la atención es que la persona más directamente implicada en el descubrimiento, es decir, estamos hablando de Howard Carter, su descubridor, no se viera afectado por dicha maldición ni tampoco por la bacteria, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que llama la atención. De hecho, Howard Carter murió el 2 de marzo de 1939 ...en el número 49 de la calle Albert Court... ...a la edad de 65 años, es decir, anciano, con buena salud... ...de hecho murió por la enfermedad de Hodgkin... ...o sea, es decir, un cáncer linfático... ...que nada tuvo que ver con ninguna maldición ni nada parecido... ...así que pues no todo el mundo se vio afectado... ...se supone por esa maldición.
6: Oye,
0: ya que estamos aquí... ...el tema de las maldiciones en tumbas en el pasado... Parece que era más habitual de lo que se piensa, ¿no? Aunque es cierto que la creencia popular más extendida
5: es que en todas las tumbas egipcias hay escritas maldiciones dirigidas a quien ose penetrar en ese lugar del ultramundo, la verdad es que no es, que no es así. Lo de las maldiciones era algo más bien extraño. Pero sí es cierto que en algunas hay maldiciones, ¿no? Como, por ejemplo, en la tumba de Antifi. Antifi era un rey del Alto Egipto que, en este caso, eh, su maldición, la maldición de su tumba, advierte muy seriamente a los gobernantes que deseen hacer daño al ataúd. Otra maldición en otra tumba es la de Kentika y Keki que, caray con el nombre, que ya se las, se las trae. En este caso, el difunto amenaza con atemorizar y perseguir al que pase por su tumba de un modo impuro. De hecho, Zahi Hawass, que es uno de los egiptólogos más famosos del mundo, da a conocer en uno de sus libros, que se titula El valle de las momias de oro, algunos ejemplos de maldiciones en tumbas. ¿no? Por ejemplo, una maldición que dice lo siguiente... «Malditos sean aquellos que perturban el descanso de un faraón. Los que rompen el sello de esta tumba morirán por una enfermedad que ningún médico podrá diagnosticar». Bueno, casi nada, ¿no? Otro ejemplo es la maldición que se encontró en Guiza, según relata Jaguas en, en esa obra. ¿no? En este caso eh, nos estamos refiriendo a la tumba de Peteti, uno de los artesanos que trabajaron en la construcción de la gran pirámide. Y atención eh, a esta maldición, atención a lo que podemos leer en esta maldición. Dice así, que el cocodrilo se revuelva en el agua contra todos los que entren en esta tumba, y la dañen y la destruyan, y que las serpientes se revuelvan contra ellos en la tierra, que el hipopótamo se revuelva contra ellos en el agua, que el escorpión haga lo mismo sobre la tierra. De hecho, el propio Zagihuahuas cuenta que, que en una ocasión se llevó a, a las momias de dos niños que había obtenido una excavación a un museo y que desde entonces, cada noche, empezó a soñar con esas momias. Solo cuando se llevó también al museo a la momia del padre de los pequeños, acabaron esos sueños. O sea, que el bueno de Zagihuahuas es muy arqueólogo, muy ministro de antigüedades de Egipto... Muy racional, pero el tipo reunió a los niños con su padre por lo que pudiera pasar.
0: Vamos a hablar de otra momia que también ha sido protagonista de mucha, quizás demasiada literatura. Dicen que trae mala suerte. Os hablo de la momia EA-22542, que está expuesta, no sé si todavía, desde luego durante un tiempo sí se expuso en el British Museum, en el Museo de Londres.
2: Pues la verdad es que sí, ya lo decíamos, lo adelantábamos, ¿no? y una momia una momia muy particular que ha generado otra leyenda más, ¿no? Que sumar a la mitología casi casi de, de Egipto. Tenemos que irnos al Museo Británico donde, pues, gran parte de las cosas que se descubrieron durante el siglo XIX en Egipto están allí, ¿no? Entre ellos se llevaron Gran parte de, del patrimonio. Entramos en la sala 62 y nos encontramos de frente a un objeto que ha dado mucho, quizá demasiado que hablar. La llaman la momia de la mala suerte, pero ni siquiera es una momia. En realidad se trata tan solo de la tapa de un sarcófago de apenas 162 centímetros de largo. Se trata de un sarcófago de madera y yeso pintado que nos muestra un rostro femenino del que no conocemos absolutamente nada. El objeto fue donado al Museo Británico por Arthur Wheeler a través de la señora Warwick Hund, de Holland Park, Londres, en el año 1889. Allí está expuesta, en esa sala 62, y aún puede visitarse. Está catalogada como el objeto número EA-22542. Ya lo adelantabas. Y algunos le atribuyen todo tipo de, de rocambolescas, desgracias. Desde luego, una maldición egipcia más, ¿no? Eh, lo que sabemos a ciencia cierta es que fue descubierta en Tebas y que pertenecería a la primera XXI o XXII dinastía. Aproximadamente, estamos hablando por situarnos en el tiempo, entre el 950 al 950 cientos antes de Cristo. La calidad de los materiales y las pinturas nos parecen indicar que se trata de un objeto, de un sarcófago, se trató de alto rango, de alta cuna. Y lo cierto es que es un objeto bello y espectacular, tiene cierto magnetismo, lo que decimos siempre, ¿no? yo no sé si maldición o no, pero hay cierto magnetismo. Es probable, y ya le vamos metiendo magia al asunto, que el sarcófago eh, perteneciese a una sacerdotisa de Amon-Ra, pero no hay indicios que, que lo confirmen. En torno a esta etapa, como digo, se ha creado toda una leyenda de muertes y desastres que a menudo se ha conocido como la maldición de la princesa o de la sacerdotisa de Amon-Ra. La historia comenzaría en 1890, cuando cuatro jóvenes y adinerados ingleses visitan las excavaciones en Luxor, el mismo día en que se descubre la cámara mortuoria de esta princesa, de esta sacerdotisa. Quedaron prendados del sarcófago y asistieron a la subasta con la intención de eh, hacerse con ella. Uno de ellos, de hecho, llegó a pagar una buena cantidad de dinero por él. El sarcófago fue llevado hasta el hotel donde se hospedaban estos jóvenes y cuidado porque tan solo unas horas después de su llegada, el nuevo propietario salió del hotel, se internó en el desierto y nunca volvió. La mecha, al igual que con Tutankamón, de la maldición ya estaba prendida. Al día siguiente, otro de los jóvenes recibió accidentalmente un disparo de uno de sus criados egipcios y le tuvieron que amputar un brazo. Regresaron a Inglaterra y los dos, que hasta el momento parecían haberse librado de la maldición, se convierten ya en su país, en víctimas de la maldición de la sacerdotisa. Uno descubrió que estaba arruinado y el otro cayó presa de una rara enfermedad que le dejó paralítico. Mientras tanto, el sarcófago acabó en manos de un empresario y fue su siguiente víctima. Tres de sus familiares murieron en un accidente de tráfico y un incendio arrasó su hogar. Lógicamente, apesadumbrado, horrorizado, decide donar esta pieza arqueológica a donde debía estar, a un museo como fue el Museo Británico, donde hoy permanece. La cargaron en un camión que debía transportarla al museo y de forma misteriosa, Dicen que el vehículo se puso en marcha solo y atropelló a un viandante. El sarcófago, desde luego, iba dejando un reguero de, de sangre o de desgracias importante. Ubicado ya finalmente en la sala del museo, los incidentes no, no acaban. Los vigilantes eh, escuchan arañazos, sollozos, golpes. Dicen que proceden, según ellos, de, del sarcófago. También cuentan que algunas piezas se movían del lugar y las cosas se ponen serias cuando uno de los vigilantes es encontrado muerto. Finalmente los responsables ante tanta leyenda negra, ante tanto rumor, deciden deshacerse del sarcófago y lo venden a un coleccionista particular. El último giro de esta historia es cuando efectivamente este comprador particular decide deshacerse del sarcófago y venderlo a un eh, comprador estadounidense, a un arqueólogo estadounidense que vivía en Nueva York. Era el 10 de abril de 1912 y el sarcófago viajó en un lujoso transatlántico con un pasaje de 2.224 personas. Su nombre, Titanic. Es una buena historia, desde luego, pero es una historia que, que hace aguas por, por todas partes. Por un lado, el sarcófago habría sido descubierto efectivamente en 1890, pero lo cierto es que el museo lo adquirió un año antes. Además, no se trata de un sarcófago sino, como hemos dicho al principio, de la tapa un sarcófago. Y, por supuesto, no hay ninguna momia adentro. Lo hemos dicho al principio, tenía trampa, ¿no? Por otra parte, difícilmente el Museo Británico se desprendería de un objeto por ser sospechoso de una maldición. Desde luego, eh, no, no parece probable, ¿no? Y menos dejándolo en manos de, de un particular. Se ha dicho que se trataba de la momia de una sacerdotisa, de una princesa de Akenatón, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Porque Akenatón muere en el año 1336 antes de Cristo y la tapa del sarcófago pues databa del 950 a.C. Pero si todo esto fuera poco, Ernest Alfred Wallace Butts, el famoso egiptólogo que fue conservador del Museo Británico hasta 1924, escribió una nota publicada en el New York Times el 7 de abril de 1923, en la que desmentía todas las historias, todos los rumores que circulaban en torno a la momia de la mala suerte. La tapa, como confirmó el conservador Wallace Butts, nunca había viajado a América y menos aún había estado en el Titanic. De hecho, sigue expuesta allí, en el museo, y no en el fondo del Atlántico. Butch opina que la historia parece una sucesión de malos entendidos. Al parecer, William Thomas Stead, aficionado al espiritismo y que había participado en la adquisición de la tapa del sarcófago por parte del museo, habría relatado una historia fantástica sobre una momia que cierta señora habría dispuesto como adorno en el salón de su casa y que habría protagonizado hechos extraños en la casa. La momia del relato de Stead fue erróneamente asociada a la tapa del sarcófago que él había ayudado a adquirir al museo. Eso y su muerte en el Titanic habrían sido la base de una leyenda que fue creciendo, creciendo y creciendo y adornándose con el tiempo, a pesar de que muchos visitantes la pueden seguir visitando en la sala 62 de ese museo británico que ya hemos comentado.
4: ...del Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: A ver, antes no hemos profundizado demasiado en el tema del mal de ojo. Y yo te he oído decir a ti que esto no es algo que cualquiera pueda hacer.
1: Bueno, eh, yo no sé si creo o no creo. Es decir, si a mí me viene alguien y me dice que me han hecho un mal de ojo, eh, mi respuesta probablemente sería una, que no tengo muy claro si creo o no, pero dos, y más importante, no creo que en España haya nadie capacitado para hacer un mal de ojo. Eso no significa que no hayan países y culturas donde realmente eh, esos rituales están tan sumamente mm, arraigados y, y realmente la creencia es tan, tan grande que bueno, no sabría decirte qué parte es real y qué parte es su gestión sí que es verdad que hay gente que se ha visto afectada teóricamente por esas eh, supersticiones o por esas maldiciones y que eh, realmente a nivel físico pues, ha tenido una serie de consecuencias pero te repito, no sabría decirte qué parte es su gestión y qué parte es real
0: Miguel, con lo que tú has hablado con personas normales que un día se han dado de bruces y han encontrado con lo extraordinario yo me imagino que tienes algún corte, ¿no?, relativo a supuestas maldiciones, ¿no? Sí, en esta
5: ocasión vamos a sumergirnos en creencias y tradiciones... ...vinculadas con maldiciones y males de ojo. Y también en remedios para apartar de nosotros ese mal. Sabes que, que a mí estas historias me, me alucinan, me, me interesan muchísimo... ...porque son creencias, ritos y tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos... ...pero que se siguen practicando hoy en día... Nuestra primera protagonista, nuestro primer testimonio, se llama María. María es vecina de La Coruña y nos cuenta que cuando tenía solo un año de edad sufrió una clase de maldición, atención al nombre, conocida como sombra de gato.
7: Cuando yo era un bebé tenía algo que le llamaban la sombra del gato. Esto me lo contó mi madre cuando hace muy poquitos años antes de fallecer. ...ella me contaba que yo de pequeña... ...a mí no me crecían las uñas... ...no me crecía el pelo... ...no salía adelante... ...y no sabían ya qué hacer conmigo... ...hasta que una persona que dijo... ...tu hija tiene el, la sombra del gato... ...entonces tienes que llevarla a una iglesia... ...y el sacerdote te la tiene que, que ver... ...entonces mi madre hizo caso... ...me llevó a la iglesia del pueblo... Eh, ...habló con el sacerdote... ...el sacerdote me estuvo mirando... ...y entonces lo que hacía era que durante unos bastantes días me tenía que llevar todos los días... ...y el sacerdote me ponía delante de la Virgen de los Dolores y lo que hacía era unas oraciones... ...pero que el sacerdote se pasaba todo el tiempo conmigo en brazos ofreciéndome a la Virgen de los Dolores y haciendo cruces sobre mí con agua bendita. ¿Pero
5: qué es eso de la sombra de gato en la tradición popular? María nos lo explica.
7: ¿Por qué se produce la sombra del gato? Pues es porque hay gente que tiene ese poder de llevar a otra persona hacia el mal. En nuestro caso es porque yo procedo de una familia que tiene una serie de dones, entonces decían que por ese motivo eh, el mal quería cebarse en mí, no quería que yo saliera adelante ese mal también lo puede mandar una persona que, que bueno que tenga ciertos conocimientos y te puede enviar ese mal María
5: viene de una familia donde abundan las personas con el cuerpo abierto es decir, en la tradición popular gallega son personas con la capacidad de ver más allá del mundo material e incluso de conectar con el mundo de los espíritus el caso es que en la actualidad ese don, su don, ya ha trascendido el ámbito familiar y el boca a boca hace que de vez en cuando pues acudan a ella, acudan a María, personas en busca de ayuda. ...como un matrimonio que vivía en la ciudad de La Coruña...
7: ...bueno, ese es el caso de un matrimonio... ...entonces un día les empezó a arder en el garaje... ...algo que no saben por qué se produjo... ...porque es que no fue ni por cortocircuito... ...ni porque hubiera nada... ...fue una cosa extrañísima... ...eso no tuvo mayores consecuencias... nada más que unos daños pequeños... ...pero al poco tiempo, un día... ...empieza a arder el último piso de la casa y el bajo... ...y ellos están en el medio... ...ahí sí que tuvieron problemas, hubo bastantes daños... ...y a raíz de ahí el marido este señor se quedó sin poder andar. El caso es que lo llevaron al hospital, le estuvieron haciendo pruebas y no le encontraban un motivo para que, para que este señor no anduviera.
5: María percibió que eran objeto de envidias y de deseos de causarles mal. Así que les recomendó uno de esos métodos tradicionales para apartar el mal de ojo. Uno de esos métodos tradicionales, ...que todavía hoy en día se transmite de generación en generación.
7: Bueno, vino esta mujer a verme... ...que sabía que yo le podían ayud a ayudar a través de unos conocidos... ...y eh, lo que tenían sí eran envidias, negatividad... ...y alguien les deseaba mal. Yo les mandé a hacer una serie de cosas... ...entre ellos, hacer, coger el cubo de la pregona con agua... ...vinagre y amoníaco... ...y que empezaran por el piso de arriba a limpiar el suelo pero abriendo cajones y puertas de todos los armarios y ventanas cerradas. Luego que tiraran ese, esa agua por el váter y tenían que decir una frase para que esa casa quedara limpia.
5: Pero atención, porque la segunda parte de este ritual es todavía más interesante.
7: A continuación tuvieron que pasar... ...también en todas las esquinas de la casa... ...empezando otra vez por la parte de arriba... ...una, una mezcla de hierbas... ...entre ellas llevaba ruda, llevaba romero... ...albahaca e incienso de Jerusalén... ...tuvieron que, que pasarlo por toda la casa... ...yo siempre advierto cuando se hace este trabajo de las hierbas... ...que se puede formar una nube bastante densa... ...pero que no se asusten... ...porque cuanto más densa sea la nube... ...pues más limpia... ...quiere decir que la casa está muy cargada de mal y que la hay que limpiar entonces qué pasa que con esto que estamos haciendo la hierba se atrapa todo este mal y lo que se forma es una nube muy densa que en el momento que llegas a la parte de abajo de la casa abres la puerta y ves literalmente cómo sale por la puerta y
5: este ya es el último testimonio Lorenzo para que no te quejes como siempre de que traigo demasiados demasiados cortes eh, en este caso nuestra informante se llama Isabel ...también es vecina de la ciudad de La Coruña... ...y nos cuenta la siguiente experiencia.
4: Yo era muy pequeñita, no tenía ni un año... ...entonces mi abuelo... ...llegaba él, entraba por la puerta... Y me, él me, ...nada más verlo me ponía a chillar... Él ...intentaba cogerme y tal... No, yo, o sea, ...no soportaba que se acercara a mí... ...entonces un día él ya, pues cansado... no ...le dijo a mi madre que, que la iba a llevar a un sitio... ...y me llevaron aquí a una aldea cerquita... ...a ver a una señora mayor... Era una, curiosamente, una casita, la señora vivía al lado de un cementerio y la señora me miró y creo que tenía solo una tacita con agua bendita y una medalla. Creo que, por lo que me cuenta mi madre, hacía unas cruces ¿no? y echaba la medalla en el agua bendita y la, ben la medalla se ponía negra. Me miró a mí bueno, y dijo que eso, le dijo que tenía más de ojo. Lo único que me dio fue una piedrecita blanca que mi madre me tenía que, que coser al body que, llevaban, que llevan los niños pequeños. ...y a partir de aquel día mi abuelo me pudo cogerlo... ...o sea, ni chillaba ni nada, o sea, como si no pasase nada...
5: ...en realidad, todas estas son, son tradiciones... ...cuyo origen es una amalgama de creencias paganas... ...y, y también cristianas, ¿no?... ...y, y considero que son, que son fascinantes, muy interesantes... ...porque no deja de ser cultura popular... ...no hace falta irse a lejanos países, a zonas exóticas para hacer auténticas investigaciones antropológicas. España está repleta de este tipo de conocimientos
0: tradicionales y ancestrales. Bueno, pues volviendo a la arqueología que deja un rastro maldito a lo largo de los siglos, si os parece, vamos a llamar a un buen amigo. Porque me da que tiene muchas cosas que contarnos sobre estos y otros asuntos.
4: del colegio invisible los jueves de una y media a dos y media de la madrugada, en Onda Cero.
3: Sí, hombre, Loren, ¿qué, ¿Qué tal? pasa,
0: Javier? ¿Cómo estás?
3: Pues mira, aquí haciendo cositas
6: para entretenernos un ratillo.
0: Bueno, tú siempre eres uno de los hombres más ocupados que conozco en el mejor de los estudios, porque la verdad es que solo hay que ver la gran cantidad de libros que tienes publicados para darse cuenta de que además son libros trabajados, o sea que es un placer estar en contacto contigo, aunque creo que te voy a dar un poquito de envidia, porque ahora mismo estamos en un país que yo soy plenamente consciente de que te encanta, puesto que has dedicado además a algún libro a, a los enigmas ¿no? de este país que es Egipto. Hombre, no
3: me digas. Pues, pues claro, Egipto, no, no podía ser de otra manera.
0: Bueno, todos te conocen, estoy convencido, pero en fin, para aquellos que todavía tengan dudas de quién es el dueño de esta voz, decir que Javier Arriés pues, es licenciado en Ciencias Físicas, eh, ...durante muchísimos años ha estado colaborando... ...y continúa de hecho colaborando en medios pues en su momento... ...como Karma 7, más allá de la ciencia... ...también por supuesto en Año Cero y en, y en Enigmas... ...pero quizás, quizás eh, tu labor más prolífica haya sido en libros... ...no tienes ahí pues títulos como por ejemplo... Tú sabes perfectamente que es una de mis grandes debilidades, que es el libro de, de vampiros. Ahí yo creo que coincidimos plenamente en la temática, pero en fin, has publicado también Chamanes, Los Amos del Fuego, El Extraño Poder de los Ahojadores, Objetos Malditos, que es un libro fascinante, magia y religión eh, nórdicas, y el que tiene mucho que ver con el lugar en el que estamos, que es el de magia en el Antiguo Egipto. Javier, ¿realmente Egipto tiene magia, pero no truco, sino magia real?
3: claro, esa es la gran pregunta, desde luego ellos lo creían a pies juntillas, es decir, un egipcio pensaba que el mundo no funcionaba sin eso que ellos llamaban Heka, magia ¿no? que podemos eh, traducir con esa palabra, para ellos el mundo eh, visible tenía una especie de pared una especie de, de espejo un mundo invisible y tanto uno como otro estaban basados en ese poder que era incluso más antiguo que los dioses, o sea que para ellos era algo real, tan real que evidentemente cuando morían pues eh, eh, ponían maldiciones extremas para que todo aquel que pudiera fastidiarles la estancia en el más allá pues eh, se, eh, tuviera un, un fin pues bastante duro no las maldiciones son algo corriente muy corriente en algunos casos he intentado decir que no que no eran tantas pero eh, como cuando salió la maldición de Tutankamón, mucha gente sale diciendo no hay maldiciones en Egipto muchas muchísimas en las tumbas eh, de algunas dinastías están repletas de ellas
0: además hay que decir Javier que algunas de ellas eran ¿Cómo decirlo? Especialmente ridículas, ¿no? Porque era un poco menos, la traducción vendría a ser algo así como que el cocodrilo gigante aplasta el estómago, es decir, que no es lo que pensamos como una maldición secular no que podemos tener en la mente hoy en día, sino que eran, bueno, pues, pues maldiciones más bien a ojos del siglo XXI, más bien infantiles, ¿no?
3: claro, pero quizá eso sea porque, porque no vemos esos objetos o esos animales que nosotros vemos ahora, como pues parece que es algo que de un documental de la 2, pero fíjate que para ellos el cocodrilo es un animal sagrado, el hipopótamo también, y son representaciones del mal, de modo que cuando te echan un cocodrilo eh, además en esa maldición que, que mencionas, pues se menciona prácticamente animales de tierra y de agua y de aire como para que no te quede sitio ninguno por donde escapar ¿no? entonces, pues eso sí, el, el cocodrilo se revuelva en el agua contra todos los que se introduzca en esta tumba y cosas por el estilo. Hay algunas, yo creo que eso, Por claro, al no tener la misma lectura que tenían ellos, no pueden parecer así, como diciendo, vaya, qué tontería, ¿no? qué cosa. Pero claro, para un egipcio normal de a pie, un cocodrilo era una, una representación de Sobek, un dios poderosísimo, un dios terrible, que provocaba muertes todos los años. El hipopótamo lo mismo, la serpiente igual. Hay algunas que son más, más terribles, mm, salvando estas distancias culturales, que claro, yo lo veo de una manera, nosotros de otro. Fíjate que algunas incluso amenazan con violaciones, que sería tremendo. Es decir, el Aju, el, el difunto, que está maldiciendo a cualquiera que puede, eh, que puede hacerle eh, daño en su tumba o en, o en, o en los, los, sus nombres por las paredes o en los textos en las paredes, amenaza con ir a buscarle y violarle a él y a su familia. Eso ya es la leche de, de, de la maldición más terrible. Pero además hay unos términos absolutamente brutales. O sea, hay algunas que realmente se ponen, eh, dan miedo.
0: Vemos, por tanto, que las maldiciones generalmente están más asociadas al ámbito de las creencias, pero ¿hay maldiciones que podemos decir que también pueden estar asociadas a objetos arqueológicos?
3: Claro, fíjate la propia maldición en sí, al objeto que está infestado, por decirlo de alguna manera, de una entidad o de esa supuesta energía maléfica, pues eh, si además de eso le añadimos el que es un objeto del pasado, pues en nuestra imaginación, eso evidentemente despierta ecos de, pues, de gente que vivió como nosotros tuvo sus propios sufrimientos, sus propias querencias, eh, miedos pensamientos, sueños, etcétera o sea, todo lo que está vinculado al pasado nos despierta una, pues, un, un efecto mistérico más intenso todavía y claro, claro que las hay, el mundo de la arqueología está absolutamente repleto de este tipo de objetos objetos que además, pues podemos ver evidentemente en muchos museos y pues por comentarte eh, hasta qué punto llega este concepto de maldición, hasta nuestros días de, 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 de objetos vinculados a la arqueología hay muchos museos que reciben objetos que han sido robados con cartas en las que se dice que bueno, desde que se llevaron ese objeto del museo, que fue robado evidentemente, pues su vida ha ido de manera fatal, luego si quieres entrar en detalles, porque nos podemos ir a Pompeya, a Gettysburg, a sitios de fuerte eh, intensidad histórica, donde eso está ocurriendo prácticamente en todos los museos, y bueno, todos los años reciben cantidad de cartas y de objetos que son devueltos con, con, prácticamente con misivas en las que dicen prácticamente lo mismo, que todo les ha ido fatal desde que se llevaron el objeto.
0: Por lo tanto, podemos decir que para que un objeto sea considerado maldito, parece que debe de tener unas características determinadas, ¿no?
3: Bueno, yo en, cuando me puse a escribir objetos malditos y viendo que había una gran cantidad de objetos que se metían mucho en el mismo saco, eh, denominé objeto maldito a aquel que hace daño a su portador o a aquellos que están en contacto con él, porque se metían en el saco pues otros objetos que, oye, puede, pueden dar miedo porque se mueren solos, cosas por el estilo, pero no hacen un daño real, no pueden hacerte el daño del momento de, del miedo, pero estos objetos se supone que están impregnados de algo que mata directamente o que puede provocar todo tipo de, de ruina, eso es lo que yo creo que eh, define a un objeto como maldito Un objeto que por varias razones Una, como digo, esa fuerza impersonal que está impregnada eh, a él con, con Digamos que con un efecto muy negativo O una entidad vinculada a ese objeto Pues hacen que la persona que esté al, en torno a ellos Pues las, las pase a lutar, por decirlo así Eso sería un objeto maldito
0: Vamos a hablar de alguno de ellos Por ejemplo, yo en alguna ocasión te he oído hablar De la maldición de la diosa neolítica de la muerte ¿Qué es esto?
3: Pues mira, esa es una... Después de investigar muchos. Hay algunos que evidentemente tienen algo detrás. Por ejemplo, pues el diamante Hope. Puedes seguirlo. Puedes seguir su historia desde que apareció en la Francia de Luis XIV, traído por un aventurero francés, Tavernier, y puedes seguir cómo ha habido ahí una serie de, de, de cosas muy problemáticas. En este caso, en el caso de la... De, 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 de la... de la maldición de la mujer de Lemba o de la diosa de Lemba, pues... Eh, bueno, voy a empezar contando qué se cuenta de ella. Es una... Eh, una diosa del calcolítico, una diosa de cobre, de la edad del cobre, perdón, y aparece en Chipre. Es una, una estatuya muy curiosa. Nuestros oyentes pueden fácilmente buscar por ahí y encontrarán básicamente siempre la misma imagen, la misma fotografía. Una especie de Venus, como aquellas a las que estamos acostumbrados a ver, con sus con grandes caderas, etcétera, La parte de, de lo que sería la cabeza tiene forma de falo y, eh, bueno, pues a esta eh, curiosa figurita. Hay una asociada una historia pues, bastante tremebunda, ¿no? que es que una vez que fue descubierta ahí en Chipre, pues eh, fue llevada por un aristócrata de escocés, eh, la adquirió y bueno, pues tanto su casa como personas absolutamente familiares, vaya directos, eh, murieron en un accidente. En un caso la figura pasa a otro aristócrata que también la adquiere con los mismos resultados, casa, eh, incendio en la casa, muerte de, 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 de familiares, etc y así pues, con un largo trajín de, de, de nombres ¿no? que estarían vinculados a esta figurilla que le han ido, se han ido sucediendo, la han ido heredando, hasta que por fin llega al Museo de Arqueología de Edimburgo, en Escocia. Y allí todavía continúan las cosas, continúan las muertes y continúan los hechos pues, luctuosos, ¿no? hasta el punto de que bueno, pues, se habla de algún curador del museo muerto, etc. Eso es lo que dice la leyenda y lo que nos podemos encontrar pues en muchos sitios de internet prácticamente en un copia pega continuo en, en, en millares de páginas. Bueno, pues me empecé a investigar este asunto, ¿no? Este asunto de, de la diosa de Lemba y me encuentro, bueno, pues que no hay forma de encontrar a los, los nombres de los lores que son mencionados en la leyenda no aparecen en ninguna parte. Y después de mucho buscar, me encuentro que la foto que suele aparecer en esta en, en, en estas páginas web pues pertenece a un catálogo, pero un catálogo de un museo en Chipre de un museo arqueológico.
6: De modo que la diosa, nunca jamás ha salido de Chipre, no está ahí. y de hecho
3: pues es una, una talla que suelen reproducir mucho, la gente de Lemba, de la ciudad donde fue descubierto pues la reproduce mucho y es un objeto que te puedes llevar como un objeto turístico más, una reproducción de, de la diosa ¿no? está vinculada a la muerte, eso sí porque apareció pues en un templo dedicado a la muerte, es la típica diosa la típica diosa de, de, de esa edad en la que, eh, bueno, pues por un lado representa la maternidad, la fertilidad pero también asociada con lo con Tónico, no, con lo, con lo mortuorio. De modo que tiene esas dos vertientes y evidentemente eso seguramente ha hecho que crezca esta leyenda en torno a ella. Es un fake, absolutamente, eso sí, es digna de una eh, pues, pues de una novela de terror. Es decir, merece la pena leer el contenido de la leyenda porque está muy bien hecho. Pero es una de las pocas, eh, digamos, leyendas, estas que circulan por internet que he conseguido demostrar que no, que, no, que, no es, que no es verdadera, ¿no? Pero hay otros, hay otros muchos objetos que sí tienen, que los puedes rastrear y sí tienen un fondo de verdad detrás.
0: Bueno, por ejemplo, el, ese jarrón que dicen que encierra la propia muerte, ¿podría ser uno de ellos o también es un fake? Este también es un poquito, digamos que sospechoso, el
6: jarrón de Basano. Te, te, te cuento por qué. Bueno, en principio, Basano
3: es un Basano del Grappa, que es una ciudad, una población que está cerca de Venecia. Pues es un, un lugar que es famoso por sus jarrones de cerámica. Pero hay una especie de, de leyenda local, ¿no? Una leyenda folclórica que nos habla de un jarrón. En este caso, no de cerámica, sino de plata del siglo XV, ¿no? Y este jarrón habría sido construido por un artesano de Basano para una novia. De de un pueblo napolitano, bastante más, más al sur, ¿no? Y el caso es que este regalo le llega a la novia, allá por el siglo XV como digo, y bueno, pues ella aparece eh, muerta de una manera extraña eh, al día siguiente eh, arrimada a su jarrón o, o, o abrazada a él, ¿no? Y a partir de ahí pues una serie de parientes empiezan a morir también y un sacerdote eh, asociado a la familia decide que lo que hay que hacer es enterrar eh, la caja, ¿no? Y así habría permanecido el jarrón enterrado en una caja con un pergamino dentro que decía, ten cuidado, este jarrón trae la muerte, hasta 1988, en el que habría sido redescubierto. Se le subasta de forma pública y lo compra un farmacéutico local que muere a los tres meses después después, acaba en manos vendiéndose de nuevo a un arqueólogo interesado, al ver que es un objeto del renacimiento pues está muy interesado con él en él y lo adquiere bueno, pues este hombre muere a los tres meses, de una infección desconocida, y por último el último comprador muere al mes, fíjate que es una cuestión de meses, adquirir el jarrón y palmarla, vale, vale pues en un en un arrebato evidentemente de ira acaban arrojando el, el, los últimos, los, los familiares del último comprador, lo arrojan por la vez ventana casi le da a un policía que pasaba por allí. Evidentemente se llevan un multa por armar un, un, un objeto peligroso a la calle, y, eh, pero ellos dicen que no, ellos que pagan a gusto la multa pero que no quieren saber nada del jarrón, así que el jarrón acaba en manos de la policía. La policía intenta donarlo a varios museos, los museos
2: lo rechazan, no hay manera de que ninguno lo quiera. Así que cuenta la
3: historia que acaba siendo enterrado en un ataúd de plomo, <ríe> fíjate, en un antiguo cementerio. Y bueno, pues esto es lo que dice la leyenda. Y el folclore, fíjate, no he podido saber mucho más porque no se dan, no se mencionan los nombres de ninguno. Y, y hasta ahí me he quedado. Intentaré seguir más adelante a ver si, si logro dar de dónde sale esta, esta curiosa leyenda. Ya te digo sospechosa por eso, porque no hay eh, ningún nombre en concreto y hay alguna serie de cosas ahí pues un tanto peculiares. Es de plata en vez de en vez de cerámica, que es lo típico de, de, de Basano. Y, y sobre todo, el tema de la policía. En realidad no hay ningún museo que nunca haya dicho que no a ningún objeto, porque evidentemente los museos son bastante escépticos en estas cuestiones, de modo que es difícil creer que un museo lo haya, lo haya
6: rechazado, claro. pero bueno, ahí está, es una leyenda local.
0: Bueno, parece parece que una de las de las maldiciones más conocidas que, que ha sembrado además todo todo tipo de dudas es precisamente la que hemos citado al comienzo, ¿no? La del faraón Tutankamón, pero cuidado, claro. que no, no es la única vez que, vamos a decirlo así, se ha removido un cuerpo de sitio y dicen que ha ocurrido algo, porque por ejemplo con Ochi, el hombre de los hielos, sí. también se habla de una maldición, ¿no?
3: Sí, fíjate, este es uno de los, de los objetos con el que después de investigarlo dices, uy, cuidado, caramba, muchas casualidades, este sí que sí, el caso de Otzi la verdad es que da que pensar, ¿no? Otzi es un, eh, bueno, desde el 1991 es una momia, está en el Museo de, de Arqueología del Alto Addis, que es, está pues, prácticamente entre la frontera entre, entre Austria e Italia, en terreno todavía italiano. Fue un, un cuerpo que fue pues, eh, descubierto en 1991 por dos alpinistas eh, aficionados, Helmut Simon y su esposa, eran dos alpinistas alemanes que estaban por allí por la zona, y bueno, pues se lo encontraron pues, prácticamente sobre el hielo, eh, se conoce que había habido un deshielo y apareció pues, el cuerpo de, de Otsi ahí se le dieron un gran susto, evidentemente y ni siquiera sabían si era un cuerpo muerto recientemente o si era un objeto arqueológico como lo es bueno, pues eh, después de hacer los análisis pertinentes, resulta que el cuerpo de Otsi es el de un hombre que vivió en la edad de cobre, allá por el 3300 antes de Cristo, ya es antiguo de hecho es la primera momia más antigua que tenemos en, en Europa el caso es que eh, a la hora de terminar el porqué de su muerte, encontraron una serie de heridas, una en la mano eh, y otra en el, eh, cerca del cuello, pero había una que, eh, es la que le dio muerte, ¿no? una especie de perforación en el hombro, que al, al, al introducir en ella pinzas, etc., pues encontraron una punta de sílex, es decir, murió por la espalda de un flechazo que alguien le, le propinó. Además, él se defendió bien, porque su cuchillo de siles tenía sangre de una persona, él mismo tenía una de sus propias flechas con sangre de, de, otras, de varias personas, es decir, dio a alguien arrancó la fecha y volvió a lanzarla a otro vamos, que no murió eh, precisamente de manera fácil, no fue un, un adversario sencillo ni mucho menos y el caso es que una vez que eh, se hacen este tipo de análisis, pues empiezan a, a aparecer una serie de, de noticias curiosas en prensa, fíjate, en 1992 el Rainer Hein, que era el patólogo forense que fue a buscarle allí al hielo, pues muere en un accidente de tráfico justamente cuando iba a dar una conferencia sobre él, esto ya eh, despierta la curiosidad, sobre todo de los periodistas alemanes, ¿no? que empiezan a hablar de, de la maldición de, del hombre de hielo pero es que, poco más, de, más adelante, Kurt Fried, que es el montañero que guió a este hombre, a Rainer Henn, el patólogo hasta Otzi, hasta donde estaba muere también, iban acompañados de un periodista, que fue el que filmó la extracción de, del hombre de hielo de, de, del hielo, Rainer Holtz pues este hombre murió poco después también de un tumor cerebral a los 47 años la cifra de, de muertes va creciendo en el año 2004 un arqueólogo austriaco, Conrad Spender que fue el jefe del equipo que estudió a a, a Otzi pues muere de esclerosis múltiple ese mismo año Helmut Simon que fue el descubridor de Otzi ese hombre que con su esposa descubrió el, el, la momia en el, en el hielo pues murió en un accidente parece mentira porque era un experto eh, escalador pues murió entre la nieve a 160 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de Otzi de una manera pues muy extraña estaba solo no y en ningún, ningún escalador suele ir solo eh, hacer ese tipo de expediciones claro. en el 2004 como digo ...pues fueron a buscar el cuerpo de este hombre... ...de Helmut Simon... ...cuando lo encontraron... ...pues el jefe de la expedición que lo encontró... ...era de Jeter Warnecke... ...y ojo al dato, fíjate Loren... ...era el jefe del de equipo que descubrió a Simon... ...como digo, bueno pues este hombre murió de un infarto... ...otro además un escalador en buena, ...con buena forma física, etcétera... ...una hora después del, funer del funeral de Simon... ...más la estadística... Y, ...claro, es brutal todo esto en el, en el mismo año ¿no?... ...2004, tres personas vinculadas a Osti. Y, ...y dos de ellos, como te digo... ...pues eh, escaladores de prestigio y que sabían bien lo que hacían. Este hombre ya es brutal, ¿no? Lo del jefe el, el jefe del equipo que lo encuentra muere de un ataque cardíaco después del funeral, es demo alucinante. Al año sí. siguiente Tom Loy, el biólogo australiano que examinó el ADN, también muere, aunque este hombre pues presentaba ya síntomas de otras enfermedades raras, etcétera, pero muere también. Es decir, que hay una serie de, de muertes asociadas a los a la gente que ha estudiado a Otzi o que ha estado en contacto con él, que bueno, pues fíjate, claro, hicieron las delicias de los, de los periodistas, sobre todo los alemanes, que fueron un poco los que impulsaron la, la, el, eso de la leyenda de Otzi, pero la verdad es que la estadística le deja uno, le echa uno para atrás.
0: Desde luego que sí. Mira, estamos en un país en el que evidentemente si destaca por algo es por la cantidad de piedras que hay pero piedras además muy bien trabajadas y muy sí. antiguas pero hay piedras incluso no a las que se ha asociado una maldición me viene a la cabeza por ejemplo la conocida como piedra maldita de Carlisle qué es esto
6: pues una maravilla se trata
3: de, un, de una, la maldición más larga conocida, que está inscrita pues eh, en una piedra que está en Carnes, que es que
0: es una una localidad que está pues justamente entre Escocia e Inglaterra. ¿no? Hablas mejor y inglés su... que yo, es evidente. <risa> está justo era una localidad
3: que empezó siendo una fortificación romana, al lado del, del muro de Averiano. Y bueno, pues como te digo, en la frontera con Escocia. Bueno, el caso que esta ciudad, que tiene pues bastante historia, en el año 2001 se construyó, digamos que el ayuntamiento mandó construir una piedra de granito redonda de unos dos y medio metros de diámetro para que nos hagamos una idea, es decir, bastante grande, bastante tocha podríamos decir, y que está pues cerca del Galería Millennium, cerca de un castillo que es un, eh, uno de los monumentos del lugar, y es un monumento que fue encargado a un artista local, Gordon Jones. y por Jones. Esto creó tanta polémica Pues porque lo que está escrito en esa piedra de granito Son parte, es parte De una maldición Que un arzobispo, el arzobispo de Glasgow Gavin Dunbar, en el año 1525 lanzó Contra algunos clanes rivers ¿Quién eran estos clanes River? Pues escoceses Que vivían del otro lado, clanes de escoceses Que se dedicaban a pasar al otro lado Pues a, a hacer de eh, De bandoleros Prácticamente, ¿no? De las suyas Entonces este arzobispo lanza una de más de mil palabras absolutamente brutal contra todas las gentes de los clanes River que hacen este tipo de, de cosas, ¿no? Una maldición en las que se maldice desde el pelo primero de la cabeza hasta la uña del pie. Bueno, la, tengo, la tengo en un apéndice dentro de objetos malditos porque merece la pena verla, o sea, no se deja absolutamente nada. Vale, pues hasta ahí una cosa curiosa, ¿no? Una vieja maldición de un arzobispo eh, allá del siglo XVI rescatada y puesta en, en un fragmento, en parte, en este en este documento, vale pero no queda ahí la cosa, porque ese mismo año que se, que se inaugura la piedra, del 2001, hay una epidemia de fiebre aptosa en la ciudad algunos de los ciudadanos que saben perfectamente de la historia, de esta historia del, de la maldición, empiezan a poner el grito en el cielo tres años después, en el 2004 hay una serie de inundaciones que provocan tres muertos en la localidad, que tampoco es que sea muy grande, aunque es un centro eh, industrial importante y turístico pero tampoco es que sea muy 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 grande no como, como población Después, en ese mismo año, un incendio en una panadería y el posterior cierre de fábricas con la consiguiente subida de la tasa de desempleo en el lugar. Es decir, una serie de, de, de pequeños desastres que van dejando a la población un poquito asustándolas, ¿no? Y muchos miran a la piedra como si fuera el causante de esto. Eh, fíjate hasta qué punto llega la, la, la histeria colectiva que incluso empiezan a mirar mal a la piedra porque en ese mismo año de 2004 hay también una cosa que les perjudica muchísimo, que es su moral, que es el descenso del equipo local de fútbol.
0: Joder, eso ya... Claro, eso es importante. Eh, el año siguiente, en el
3: 2005, el concejal Jim Tuttle propone que la piedra sea destruida, para que te des cuenta de cómo estaba la cosa y de la polémica que se generaba en torno a ella. Ese mismo año hay un personaje que interviene también en toda esta polémica y que conocemos bien, que es Uri Geller. Bueno, mm -hmm. pues Ori Geller, que vive en Sonning on Thames, se ofreció para, para que trajeran la piedra a su casa y él la exorcizaría Así que fíjate si la cosa tuvo, tuvo repercusión ¿no? en el Reino Unido, en el 2011 Tutel, el, el concejal del que hablaba antes, muere de un ataque cardíaco y bueno pues eh, todo este tipo de cosas han generado una polémica en la ciudad, que algunos quieren destruir la piedra y otros dicen que no, que no tiene sentido, que es una superstición y bueno ahí está, esa maldición de Carles recuperada desde el siglo XVI, lanzada es una de las que yo llamo maldiciones oficiales, porque algunas de las maldiciones son hechas por brujos eh, que intentan hacer daño al, a... a al enemigo de un cliente, etc. Pero esta es una maldición lanzada por un eclesiástico, es decir, una maldición oficial, por decirlo así. Un auténtico anatema contra clanes enteros de familias que merece la pena leer porque se las trae.
0: Y además, por lo que dices, debe de ser algo así como el Quijote de las maldiciones por la extensión, ¿no? Más brutal. o menos. Brutal, brutal. ¿No? Y fíjate, has citado a Uri Geller. La verdad es que yo creo que la hemos visto hacer de todo, ¿no? Desde doblar es cucharas así. hasta buscar petróleo, pero, pero ya hacer exorcismos ya me parece rizar un poco. Oye, es
6: que se, se apunta a todas, se apunta a todas.
3: Enseguida dijo, no pasa nada, traedme la piedra aquí al jardín de casa que yo la exorcizo y se acaba la maldición. Sí, sí, sí. Pues, no. Salió en varios periódicos de, de ingresos de la época. Javier,
0: no te voy a entretener más, pero sí me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿tú qué crees que hay detrás de las maldiciones? Hemos hecho un pequeño repaso de, de algunos de esos objetos, que algunos son fakes y otros podrían ser considerados que están revestidos de, de eso, a lo que llamamos maldición, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿qué hay detrás de las maldiciones? ¿Simple superstición o hay algo más?
3: Claro, ahí está la cuestión y es que, como siempre, el fenómeno se escapa de nuestras manos, como siempre pues muchas veces, muchos no son ¿no? pero a ver las salidas, es decir, de 100 casos vas descubriendo que un montón de ellos, bueno, pues son falsos pero luego tienes otros, como el caso de Otzi y otros muchos objetos que tú puedes seguir, que puedes ver en hemerotecas, como a lo largo del tiempo, pues están asociados a hechos luctuosos, como en el caso del Diamante Hope que mencionaba antes, y oye te dejan tiritando, con lo cual no sabe uno decir si sí sí o si no, es fastidioso creer en algo tan antiguo que parece tan primitivo, pero también tengamos en cuenta una cosa, ahora mismo eh, si utilizamos términos antiguos nos parecen supersticiosos, pero si los adaptamos a la terminología moderna no nos lo parecen tanto por ejemplo, todos pensamos que si pensamos en positivo como suele decirse oh. o pensamos eh, eh, de manera pues, eh, agradable en torno a cosas atraeremos lo positivo y que si pensamos pensamos del modo inverso, si pensamos mal es fácil que atraigamos cosas que no sean buenas. Eso es algo que eh, la gente cree normalmente y si les hablas de maldiciones ya no porque es eso, porque tiene ese toque antiguo y sin embargo esto es lo mismo. En realidad esos objetos se suponen eh, asociados a una fuerza ligada al pensamiento, negativa en este caso. Y si les damos ese toque moderno, ya son más creíbles No sabré decirte si sí o si no, porque es lo que te digo, el fenómeno siempre se nos escapa. Nunca podemos tenerlo ahí para, para medirlo como en un laboratorio. Pero que existen objetos que realmente tienen una estadística que te deja
6: pensando, desde luego que sí.
0: Javier, lo que me gustaría, ¿sabes qué es? Pues, pues estar aquí contigo en este hotel Winter Palace que tiene tanta historia, no hablando por teléfono, sino hablando horas y horas en persona, porque, amigo mío, es un placer absoluto escucharte.
3: Hombre, no me des envidia, aquí envidia, ahí en Egipto, y yo aquí, esto no puede ser, esto hay que arreglarlo.
0: Bueno, pues lo arreglamos...
3: Es un, placer, es un placer siempre estar con vosotros, claro que sí.
0: Lo arreglamos para la siguiente, y ahora mismo, lo, lo que voy a hacer, te lo aseguro, es tomarme un <risas> local y brindar a tu salud.
3: So. Amigo, un abrazo fuerte. Bueno, Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.
6: Bueno, pues en este caso,
0: chicos, no me voy a andar por las ramas. ¿Maldiciones sí o maldiciones no? Bueno, pues quizás
5: maldiciones sí. Y te digo por qué. Te pongo, te pongo un ejemplo. Evans Pritchard, que es uno o era uno de los antropólogos más importantes de la historia, y él cuenta en uno de sus libros sobre los Azande, que era un pueblo centroafricano, que una noche vio como una luz voladora entraba en la choza de una familia. Y al día siguiente se enteró de que esa misma madrugada había muerto un habitante de esa choza. Evans Pritchard en realidad lo que había visto era el alma del brujo, que era y es uno de los fenómenos más temidos por los azande, que es cuando un brujo de madrugada se desprende de su alma que vuela en forma de luz
1: para matar a alguien. Lo cierto es que en pleno siglo XXI hablar de maldiciones suena como algo anacrónico, ¿no? ...parece como que actualmente no hay lugar en la sociedad para pensar que algo está maldito... ...o hablar de mal de ojo... ...sin embargo, es verdad que ocurren cosas de difícil explicación en muchos casos... ...me pregunto si realmente es mala suerte, si es eh, fatalidad, si es gafe o si es una maldición... ...yo no me atrevería a decir que no existe... Sí, que quizás ponderaría que un gran porcentaje se debe quizás a una sugestión, a veces masiva, sobre un tema. Pero también es verdad que hay algunos casos que son eh, especialmente extraños y en los que dar una explicación lógica y coherente no parece sencillo. Así que, maldición sí, maldición no. Dependerá de cada caso.
2: Bueno, pues como hemos visto... en en los casos que hemos ido comentando, en mi opinión, muchas de estas maldiciones atienden más pues a rumores llevados a más, que la prensa les da pábulo y van cogiendo fuerza, se van distorsionando hasta generar una leyenda urbana, que a maldiciones sobrenaturales reales. Pero, dicho esto, ¿qué más da? Si es que las historias son brutales, así que siempre seguirán teniendo ese magnetismo. Aunque convenga poner las cosas en su sitio y aclararlo todo, no podemos dejar de sentir fascinación por estas historias de maldiciones.
0: Se va acercando el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible, no sin antes deciros, como ya sabéis, que estamos en el kiosco, la revista Año Cero Enigmas, con contenidos que, como decimos siempre, no vais a encontrar en Internet reportajes, investigaciones, opiniones, todo lo que tiene que ver con este apasionante periodismo de misterio. También sabéis que estamos en nuestras diferentes web, viajesprisma.com, donde ahí tenéis las diferentes opciones que os planteamos a lo largo de todo el año, a nivel de viajes, congresos, etcétera, etcétera. pero también estamos en espaciomisterio.com, donde cada día vamos actualizando la información relativa a todo lo que tiene que ver con nuestras temáticas. Por supuesto, actualidad, reportajes, vídeos, ahí estamos también ya sabéis, espaciomisterio.com y si queréis entrar en contacto con nosotros lo tenéis muy fácil, podéis escribirnos a el elcolegioinvisible@onda0.es donde nos podéis escribir lo que queráis, lugares que os apetece que visitemos, temas que queréis que tratemos, casos que tengáis pendientes y que os apetece que investiguemos incluso lo que decimos siempre Podéis hasta decirnos cosas bonitas. Estamos, vuelvo a repetir, en el onda0.es Y si queréis, nuestras redes sociales cada vez están creciendo más. Twitter, ahí estamos en arroba coleinvisible.oc Y tanto en Instagram como en Facebook nos podéis encontrar como el Colegio Invisible en Onda Cero. No os olvidéis que desde mañana mismo ya tenéis disponible en www.ondacero.es la versión podcast del de Colegio Invisible, que siempre viene con alguna que otra sorpresa, y nos podéis encontrar tanto en iVoox e como en iTunes, diferentes plataformas en las que podéis escuchar esa versión especial, vuelvo a decirlo, versión especial de El Colegio Invisible. Si vais a iVoox e o vais a iTunes, nos podéis encontrar como El Colegio Invisible en Onda Cero. El Colegio Invisible en Onda Cero. Hemos hablado mucho de maldiciones, de faraones, de amenazas viejas con aún más viejos remedios. Y la verdad es que lo hemos hecho muy poco del protagonista indiscutible de esta romántica historia. Con permiso del faraón, que lo claro está. Os hablo de Howard Carter. El inglés murió el 2 de marzo de 1939, a la edad de 65 años, tras haber disfrutado de una vida plena de emociones y logros. El arqueólogo fue enterrado en el cementerio de Punny Vale. Un lugar tranquilo, al oeste de la capital londinense, en el que permanece, durmiendo el sueño eterno. Ahí está el gran descubridor de la tumba de Tutankamón, tal y como advierte la losa de tonos grises, que permanece muy cuidada sobre el verde césped. ¿Maldición, entonces? ¿Quién sabe por qué mecanismos se mueven estas, si es que realmente existen? Sea como fuere, todavía hoy está la creencia generalizada en el país de los faraones de que las momias y las intenciones de aquellos que las enterraron no siempre han sido buenas. Más bien, han estado envueltas, al margen de los kilómetros de vendas, de muy malas intenciones. Y hasta aquí hemos llegado. Jesús Ortega, nos oímos la semana próxima.
2: Hasta la semana que viene.
0: Miguel Pedrero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Y Laura Falcó. Aquí hemos llegado por esta semana. Nos vemos. Lo dicho, dentro de siete días más. Ahora os dejamos como siempre con José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible. Que seáis muy, muy felices.
3: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
6: I'm sorry.